0: Pues de mientras te voy medio contando, Hernán, lo que estamos haciendo aquí en el Discord este, Literalmente tengo una computadora de papa Entonces estábamos haciendo unos este, vivos en vivos en Facebook Y mi computadora, o sea, ya, ya no quiso Y empezamos a jalar a todos aquí al Discord En el Discord aquí tenemos este, el chat en vivo Arribita, o sea, no sé si estás en compu o en, o en, este, o en celular Pero arribita de, en donde dice... No audio y video, ahí, ahí es donde dice el, el chat en vivo, sí. que, que justamente, sí. justamente todos los chavos que están conectados ahorita, este, pues ahí les mando un saludo a Diego, a Faculok, a Jules, a Memo Mesa, o sea, ahí andan varios este, que se conectaron. El plan realmente es, o sea, tener un poquito de, de, de audiencia e incluirlos un poquito con, con el chat en vivo. Eh, obviamente, pues, la conversación y todo, pues, la llevamos entre nosotros, ¿no? Este, y, y aquí en el Discord estamos sí. generando una, una como comunidad en la cual, o sea, entre todos se ayudan, se apoyan, y así, pues, el plan es más que nada hacerlo América Latina, apenas llevamos, este, lo acabamos de abrir, yo creo que tengo, no sé, un, este, un mes, tal vez, de haberlo abierto, y ya tenemos como 150 participantes ahorita. Entonces ahí ahí se comparten entre, entre ellos las fotografías, se comparten lo que andan haciendo y nosotros ahí nada más andamos este de, de moderadores.
1: Bien, estoy viendo, um, iba a decir, no veo el chat, veo al costado de los conectados que vos nombrabas. Pone ah, arriba
2: chat en vivo, ¿me escuchan ahora bien?
1: arribita sí, Ahí lo vi, ahí, ahí y acaban de escribir buenas tardes, sí.
2: ¿Ahora me escuchan bien?
1: Bien, está bien. Ahora te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. Eh, bueno, ¿y, qué, ¿y esto graban las pistas de audio y después sale un podcast o no? Así es, el plan es grabar la
0: pista de audio. Se supone que la estoy grabando. <risa> te digo que se supone porque ya me ha tocado que, que se me los corta a la mitad del, del podcast. Pero el plan es, es grabar este audio y toda la onda yeah. y, al, y al rato subirlo a, a Spotify. Por eso no le hicimos tanto tanta publicidad porque tenemos 25 lugares nada más. Entonces, si se llenan claro. los 25 lugares ya nadie más entra, ¿no? Entonces,
1: este... Imaginen. Sí.
0: El, el plan es que todo el mundo lo, sí. lo, lo escuche
1: después en, en Spotify mejor. Y, y la diferencia, claro, pero después te, vos te quedas con una sola pista de audio en tu computadora, ¿o no?
0: Es lo que estoy intentando ver, si puedo separa, separar los audios, o sea, tener varias pistas, sí. las diferentes pistas de cada uno de los audios.
1: Porque eso es lo que está bueno, nosotros lo grabamos en, en Zencaster, y lo que está bueno es que después para la edición posterior, y las pisadas y esos. Esas problemitas o los cortes, las pistas de audio individuales están buenísimas. Sí, nosotros, Entonces, sí, nosotros nos hacíamos Caster antes, sí. lo hacíamos
0: en Zencaster antes. Lo hacíamos en Zencaster también, <risa> pero como Zencaster nada más es puro audio, es... ahora queremos incluir un poquito de video. Porque no sé si... Mira, déjame, déjame te enseño así medio rapidito. <risa> tengo aquí un laboratorio, ahí está mi microscopio. Tengo, este, tengo Leo,
1: Leo. una centrífuga.
0: Leo. Allá atrás tengo mis dos fermentadores con el chiller conectado. Este, entonces aquí estoy armando un, labo un laboratorio de cerveza en, el, en, el, en mi departamento. Y, y le, sí les queremos enseñar, ¿no? Entonces queremos así de que vean, este, poner la cámara mientras estoy haciendo las diluciones de, para control de celulares y cosas así. Porque ya, ya sabes que es súper fácil decir, ah, sí, mira, le haces así, cuando se ve cafecita la levadura es cuando le cortas. Pero el cafecito de alguien no es el mismo café de, de todos.
1: No, 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 no del dicho al hecho hay un largo paso. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí.
2: Este, ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, sí, ojalá se, sí, se graba todo. Igual de última yo tengo la... Eh, tengo la casetera acá que le aprieto el rec y el play y lo grabo en cassette o cosas cosa. Así.
1: Okay, está bien. No, no, yo era de curioso porque <risas> nunca, nunca entré a esta plataforma, entonces me intrigaba saber cómo funcionaba.
0: Es algo como si fuera una red social medio antigua, pero al mismo tiempo o se atraen un chorro de cosas. Este, tienes como tus canales que son más que nada como los cuartos para ir viendo eh, nosotros pues es lo que vamos poniendo no o sea van aquí las presentaciones aquí van este aquí van las recetas aquí echen las preguntas porque también nos pasaba mucho este bueno a Pablo no tanto a mí porque las redes sociales pero me mandaban preguntas a redes sociales y era la misma pregunta una y otra vez una y otra vez no entonces eh, de repente dije no pues es que o sea está chido contestarles pero como que la misma respuesta una y otra vez dije, o la copio y la pego, o mejor ya, mejor voy a hacer que todos lo lean ahí en un solo foro, ¿no? Y ahí no, pienso... está
1: buenísimo. Es, es un foro moderno. Está Exactamente. bárbaro.
0: Exactamente. Pero pues si quieren ya empezamos, ¿no?
2: Eh, dale.
1: Ustedes, ustedes manejan. Bien. Dale, dale.
2: Bien. Eh, y, dale, tengo ahí como una presentación para a saludarlo a Hernán y bueno, y, y arrancamos, bueno, a ver veces da el 3, 2, 1, así ya, ahí arrancamos, o arrancamos directamente eh, Arrancamos directamente, de
0: hecho, de hecho
2: en audio esto va a salir, esto también va a salir ¿eh? Bueno, no, está bien, pero ahí lo cortás, cortalo no. Este... Bueno, bienvenidos a este episodio 27 de entre cervezas, el podcast en español de La Bruy Network. Soy Pablo. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Bien, bien. Aquí con un excelente invitado el día de hoy. Este, ahorita lo presentamos en, un, en unos minutitos, pero pues aquí con y... muy contento con todas las con todas las cosas que hemos estado haciendo y poquito a poquito la llevamos, ¿no?
2: Sí, la verdad que me Estuvo muy bueno la última, ¿cuándo fue? El fin de semana pasado, que el sábado, sí, hace una semana, cuando hicimos el vivo mientras hacía cerveza, creo que salieron buenas preguntas, íbamos paso a paso y hablando de qué es lo que haces vos, qué es lo que hago yo, qué es lo que... Eh, y está bueno, está bueno eso, porque como estábamos hablando hace un rato... Eh, también eh, no es lo mismo simplemente hablar y palabras Sino es bueno ver, es bueno entender el proceso Es bueno eh, darle un poquito más de dimensión que solamente las palabras Porque se hace más fácil para el que, para el que lo está viendo por primera vez ¿no? Pero sin para para aprovechar bien la hora y Porque seguramente vamos a tener un montón de preguntas Y bueno muchas cosas que hablar con él, quiero ya directamente meterme a, a presentar al invitado eh, Hernán Castellani, maestro cervecero, maestro brewer de la eh, UC Davis, juez de BJCP, asesor, consultor, eh, en 2015 fundó Sir Hopper, su propia marca de cerveza artesanal, creada exclusivamente para elaborar cervezas lupuladas extremas, con el concepto de cervecería Gypsy. Así que, bueno, creo que es, hoy por hoy eso lo puedo llamar, una de las eh, eminencias de, 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 de las IPA, de las cervezas lupuladas, no solamente en Argentina, sino que ya creo, Hernán, que te están empezando a conocer más y más en, en, en toda Latinoamérica. ¿Cómo andas, Hernán? Hola, Pablo.
1: Hola, Edgar. Gracias, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá, la verdad que los escucho, los sigo, me encanta lo que hacen, y bueno, esta vez me toca colaborar en un podcast de ustedes, así que súper contento y los felicito por, por todo el laburo gracias, que Gracias,
2: y contame un poco, queremos arrancar, vamos a arrancar del principio, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo te metiste con el tema de la cerveza y, y, y ¿qué, qué, cuál, cuál fue el clic ese que creo que te, tenemos todos los que están escuchando? Edgar, yo, ese clic que te hace cuando decís, bueno, a esto me quiero dedicar. Eh,
1: me metí hace bastante, eh, creo que ya hace un poco más de 15 años y eh, arranqué como un homebrewer eh, con un muy bajo nivel de conocimiento y no me enrosqué para nada durante muchos años. Mis cervezas eran bastante fieras. Eh, y el clic yo veo dos clics en, en, en mi carrera, por lo menos de manera muy notoria, después puede haber un millón más que fueron cambiando, pero el primer gran punto de inflexión, creo yo, en mi carrera como cervecero, fue haber entrado a Somos cervecero que para el que no lo conoce el que esté escuchando, somos cerveceros, es como la Asociación de Home Brewers de Argentina, eh, que es una comunidad bastante grande, y eh, creo que entré como a los tres años de, de hacer cerveza en mi casa, de una manera extremadamente desprolija, y eh, me choqué con un montón de paredes muy buenas, y había mucha gente que me enseñó mucho de manera muy desinteresada, eh, recuerdo algunas de mis primeras... Eh, preguntas extremadamente eh, básicas que, que despertaron algunos risa, otros un poco de, de ironía eh, y aprendí muchísimo en Somos Cerveceros en reuniones, fui a dudas preguntaba a cualquier boludez que se me ocurría, iba a cualquier evento que andaba dando vuelta siempre con el objetivo de mejorar un poco
2: Está bien, y eso es importante y Somos Cerveceros sí, creo que es Después de la American Homebrew Association, la asociación más grande de, de Latinoamérica, de América, digamos, ¿no?
1: Yo creo este... que es eh, la más grande, sí. Después sí. de, obviamente, la AJA, que, sí, que la Aja. es eh, Ajá.
2: bastante.
1: Pero creo que inclusive es más grande que la Brasilera, que son muchos más. Eh, pero pero tiene, tiene una comunidad de homebrewers muy fuerte, la Argentina, uh -huh. y hay una, una, vos lo sabés muy bien, que hay una un ambiente de camaradería y de transmisión de conocimientos totalmente desinteresado sí. que, tan, que es muy bueno y, y la verdad que si, si querés crecer eh, tenés todo dado para rodearte para, para de gente que te acorte mucho la curva de aprendizaje
2: Sí, eso es importante porque yo te digo la verdad, si yo y esas de las razones con Edgar que empezamos a tratar de hacer esto eh, hay veces que, que estoy dando alguna, algún tip o algo que, que sé que, que a mí me cambió mucho y digo, wow, lo estoy diciendo así en un segundo y alguien lo anota y es genial, ¿no? Pero a mí me llevó, <risas> si lo hubiera sabido. Me, me pasa, tiene mucho me tiempo pasa, para aprender eso.
1: <risas> me pasa exactamente lo mismo eh, y de hecho cuando me hacen alguna pregunta de ese estilo digo... A ver, lo que a mí me hubiese gustado que me digan cuando arranqué es <risa> ponerle toda la ficha a la fermentación. Yo me acuerdo que como homebrewer cambié cuatro brew house, cambié cuatro equipos de cocción sin controlar temperatura de fermentación. Entonces, digo, qué manera de gastar tiempo y plata mal, de, al pedo. Entonces, hoy lo primero que le digo es, muchachos, primero aprendan a fermentar, y después pónganle 30 gramos por litro de lúpulo o cómprense el Super SS Brutech.
2: Amén, eh, amén.
1: Entonces, es, esas cosas, esas cosas, eh, está buenísimo y de hecho conozco, seguramente ustedes también, no creo que sea el único, cerveceros que me traen la segunda, la tercera, la cuarta cerveza y es un producto súper digno y digo, la puta madre, a mí me costó años esto que a vos te costó cuatro cocciones. Y es genial, para mí está bueno. Es verdad,
2: es verdad, es verdad. Este, y entonces, moviéndonos, siguiendo ese camino, ¿no? Que, que arrancaste por, tu, por, tu, por tus propios medios y, y después llegaste a, a Somos Cerveceros. ¿Cómo arrancas Sir Hopper?
1: Sir Hopper fue consecuencia de eh, que tuve varios proyectos de cervecería. Eh, totalmente frustrados en donde tomé malas decisiones y eh, terminaron mal eh, dejando un poco eso de lado fueron varios, yo creo que fueron como cinco en total, no, no los tengo tan claritos, traté de que, de que pasen a una parte de mi pasado eh, después de hacer lo imposible para tener mi fábrica y no poder conseguirla eh, empecé a hacer chipsy en eh, medio, un poco por, por consecuencia, ¿no? Y la verdad que hoy, con el diario lunes, ya habiendo pasado un montón de años, Sir Hopper tiene al menos cinco eh, no me acuerdo ni siquiera la fecha en que, en que la formé. Eh, estoy súper conforme y súper contento con la estructura, y, y la verdad es que creo que si me das mi fábrica hoy no la quiero, porque me gusta y disfruto mucho de las ventajas del Gypsy. Pero la realidad es que no fue algo intencional, sino fue que quería hacer mi cerveza, quería vender, quería que la gente tome mi birra porque me gusta provocar sensaciones y, y cosas con un producto que está elaborado por mis manos y no pude lograr mi fábrica propia. Entonces empecé a cambiar mi trabajo y mi conocimiento por el usufructo de la fábrica. Ni siquiera era rentado, era una especie de yo te hago tu birra, eh, te manejo la fábrica y me dejas hacer la mía en tu fábrica Una cosa así
2: mm, Interesante Y para los que no saben o, eh, Rápidamente, Gypsy Significa que él no tiene una cervecería Digamos, propia Sino que, que utiliza otras cervecerías eh, Donde él puede hacer su propia cerveza Ahora, tengo una pregunta Porque siempre la parte de Gypsy Me, 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 me llamó la atención Porque justamente lo hablamos La semana pasada con Edgar el tema de conocer tu equipo es tan importante. Eh, y ¿viste? y sacarle, sacarle la vuelta y las eficiencias y esto y lo otro. Y digo, cómo, cómo un Gypsy, como un Gypsy Brewer puede lograr hacer buena cerveza, si tal vez no significa que cada cerveza lo hacen en distintas cervecerías, a veces pasa. Pero, digo, ¿cómo, ¿cómo lidias con esa parte de, 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 de no tener tu equipo, digamos, propiamente dicho, y, y poder así todo sacar una buena cerveza, ¿no?
1: No, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Eh, lo que pasa es que ahí corro con una ventaja, eh, porque eh, no hago cerveza en cualquier cervecería. De hecho, me mudo más de lo que me gustaría mudarme, no tengo un lugar de producción fijo, de acuerdo a los volúmenes y las cantidades que produzco, eh, voy, voy rotando en diferentes fábricas, pero mi gran ventaja es que eh, asesoro cervecerías, estoy trabajando con un montón de cervecerías a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y eh, generalmente siempre termino produciendo en cervecerías donde previamente las asesoré un tiempo. Entonces, conozco sus procesos, conozco su agua, conozco su equipamiento, eh, ya probamos recetas, ya tenemos una estructura de trabajo evolucionada según mi criterio, que obviamente está lejos de ser la verdad absoluta, pero es la forma en que a mí me gusta trabajar, y después de que yo sé lo que soy capaz de hacer ahí, o lo que son capaz de hacer en esa fábrica con ese equipamiento, si se dan todas las condiciones hago algún tipo de arreglo o acuerdo para producir Sir Hopper. Entonces, esa es una pequeña ventaja. No es que empiezo a producir en una fábrica que nunca en la vida me crucé con ese equipo y con ese agua y con esas materias primas. Porque ahí me chocaría con un montón de paredes que sería muy difícil. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Pero tengo esa ventaja. Siempre, eh, desde Sir Hopper ya pasó por eh, juguetes perdidos, juguetes eh, perdidos. Minga, Beata, Buco, Bierhaus, eh, voy eh, arriba de cinco cervecerías con las cuales me mudé y, y son todas cervecerías que yo conocía muy bien antes de hacer mi primera cerveza de Sir Hopper.
2: Buenísimo, está bueno aclarar eso y todo, eh, obviamente, en el sentido por lo que seguramente mucha de la gente que está hoy conectada estuvo la semana pasada y bueno. Queríamos eh, también ¿no? eh, darle fuerza a lo que estábamos hablando de la semana pasada, de, de lo importante que es conocer el equipo, y tiene sentido todo lo que estás diciendo, que vos viniste trabajando con esa sí. gente, conocer la cervecería, y ahí decís, bueno, acá ya está todo funcionando como me gusta a mí, como como a mí me parece que va a funcionar, y, y ahí sacás una Sir Hopper, ¿no?
1: Déjame que te la refuerce un poco más porque totalmente creo de que, de que nada, conocer los procesos y el equipamiento de una fábrica es tan fundamental como la receta, como las materias primas que vas a usar. Eh, pero lo que, lo que también me gusta de cocinar en distintas fábricas y lo disfruto es que cuando craneo o pienso o diseño una receta, también la pienso en dónde la voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una triple NIPA que hace poco saqué una al mercado, no quiero un volumen extra grande, ¿entendés?, de una triple Neipa, que es una cerveza muy costosa, que a la vez yo sé que va a quedar cara y que le va a costar salir. Entonces, la pienso en una cervecería chiquita donde tengo un volumen de producción en donde yo calculo que lo voy a poder vender rápido. Por el contrario, saqué en paralelo una bruta IPA, que es una cerveza más ligera, con mucho menos costo de materia prima, que yo creo que la voy a vender a menor precio y en mayor volumen, y la pienso en otra cervecería donde tengo costos más bajos y volúmenes de producción más altos. Eso es genial desde el punto de vista de producción y de eficiencia, pero siempre trabajo en fábricas donde yo previamente hice por lo menos un año de trabajo en conjunto, colaboraciones, asesorías y un montón de cosas más para poder saber de que voy a lograr un buen producto eh, casi con seguridad, nunca tenés, nunca tenés absolutamente toda la seguridad comprada eh, o el éxito garantizado, pero trato de que, de que las posibilidades de error sean lo mínimas posibles. Sí. Y la de conocer el equipo es fundamental, y me pasa mucho, eh, hablando de conocer el equipo, de que eh, las mismas recetas o los mismos insumos en diferentes fábricas le obtengo cosas radicalmente distintas. Eh, y si el equipo, la tasa de evaporación de, del kettle cam, cambia radicalmente la isomerización de alfa que tengo, o la extracción de sabores que tengo, el, el tiempo de enfriamiento, eh, las condiciones de fermentación, o lo mismo el agua en cuanto a todo, al rendimiento, a la coagulación de proteínas, a, a, a cómo se comporta la levadura, eh, hasta inclusive las adiciones de nutrientes para una buena fermentación, noto muchas eh, diferencias eh, en las cantidades que toca agregar para la misma receta en una fábrica que la otra, básicamente porque, no sé, el zinc que asimilo en un brew house grande con una tasa de evaporación baja es menor que el que hago en un brew house chico con una tasa de evaporación alta, y hay un montón de cosas que, se supone que son iguales, porque pongamos que hacer un batch de mil litros de una American IPA en una fábrica es lo mismo que hacer un batch de 4000 en otra, y la verdad que juega otro juego completamente distinto con las mismas materia prima y con la misma receta. Que bueno eh, que justamente sí. hasta lo comentas, ¿no? Que te tardas un
0: año en, en, en entenderlo el Bruhaus ¿no? Es, y es un número Súper común realmente, o sea, todo yo también, o sea, y esto se lo, se lo escuché hace muchos años a, a Vinny Curuso, eh, que te tardas justamente un año más o menos en, en entender bien, bien la capacidad la de, la de tu brew house, y como dices, ¿no? Es más, hasta la misma receta en el mismo brew house con diferentes operadores, al cambiar el, el cervecero, te, te cambian sí. los, los resultados incluso, y teniendo las mismas maltas
2: y mismo todo. Sí, Entonces, y un, en, en una cosa que fue cómica, cuando abrieron eh, Sierra Nevada acá, donde vivo yo, en, en Asheville, en Carolina del Norte, decían, no, es exactamente la misma, eh, la misma, el, 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 digamos, el, el mismo brew house que tienen en, en Chico, Chico, no y, y todos decían, no, porque debe ser nada más que para que se vea igual. No, no, no es para que se vea igual. Es el mismo Bruja, es todo exactamente lo mismo, porque quieren hacer, entender, arrancar de cero, digamos ya con todo, ¿no? ¿no? No querían estar haciendo pruebas tanto tiempo, porque querían que todo funcione de la misma manera.
1: No, no, realmente me ha pasado de, por ejemplo, en fábricas que hace mucho tiempo que están en operación, eh, cambian el Bruja. Y, y es impresionante cómo cambia absolutamente la, la velocidad de fermentación, la viabilidad de las levas, pero cambia un montón de cosas. Hace poco eh, también fue algo muy notorio que medimos zinc en los mostos a fermentar y me bajó al 40% la solubilidad con un cambio de Bruhaus. Eh, cuando Vos te dicen un gramo por hectolitro ponerle de serbomaices y, y te estás tranquilo y qué sabes cuánto estás utilizando y claro. con cuánto funcionaba bien en un lado y con cuánto funcionaba bien en el otro es terrible la diferencia
2: es, sí, es increíble, sí hoy, hoy bueno <coughs> estuve guiqueando un poco a la mañana <risa> eh, y sí eh, estaba viendo en serbomaices las tasas de, de cuánto de que si le agregas un gramo por hectolitro, a cuánto te queda, pero <coughs> después, ¿cuánto? En realidad le estás agregando 0.5 ppm, pero después de lo que queda en, en el, en el digamos, en el Whirlpool, te transfiere un 0.3. Esas son las pruebas. O sea, si querés más de zinc, si estás haciendo propagación y todo, ya te recomiendan, viste, meterlo directamente sí. en el fermentador.
1: Bueno, mis mediciones en el mosto a fermentar con un gramo por hectolitro de serbomaíces no llego a 0.2 ppm. Wow. Eh, me dio 0.18, 0.17. Eh, porque claro... No ya sé, está ¿verdad? bajo,
2: ya está medio bajo. ¿no? Ya está medio ya bajo. Está medio
1: bajo. Me por eso yo generalmente haré un poquito más. Y lo que te decía, en Bierhaus cambiaron el Bruehaus de 1.500 a gas a 2.500 a vapor. Y no sabes cómo cambió esa solubilidad, pero tremenda, tremenda. No,
0: incluso en la, la tasa de evaporación un chorro te va a cambiar, ¿no? Porque el tener gas directo, o sea, me acuerdo, cuando tienes mil litros te tardas un ratote, ¿no? O sea, ya más, más de mil litros, yo, yo en lo personal ya no agarro un equipo de gas. Pero no. cambias a vapor y puf, hasta le tienes que bajar a veces, ¿no? Porque... Tienes tasas de evaporación de 8, 9, 10, 12% y
1: ya es sí, demasiado. Y la, y la transferencia térmica el, el, es mucho mejor, cambia completamente todo. Pero bueno, eh, acá en la Argentina es complicado el tema. Te, te compras un, un par de problemas grandes con vapor, por eso no es común ver equipos de menos de 1.500 a vapor. Pero estoy de acuerdo con vos. Para mí el punto de inflexión está entre mil y mil y pico eh, lo que pasa es que la inversión en vapor, si bien es todo mejor, es bastante más alta. Sí, sí, sí.
2: Ahora, una cosa: se dieron cuenta que arrancamos hablando de Hernán y estamos guiqueando <risa>
1: como
2: enfermos. Sí, sí, sí. <risa> ya lo fuimos sí, sí, sí. a carajo. Nos no va a quedar corto esta hora. No va a, quedar corte. <risa> este, a ver, voy a traer el barrilete para acá porque si no, no nos vamos. Eh. Vamos, vamos, vamos a hablar ya, o sea, Sir Hopper, eh, sacaste cervezas por doquier, casi siempre, no, casi siempre no, siempre relacionadas a cervezas lupuladas, ¿no? Eh, ¿Verdad? ¿O sacaste algo medio distinto? Sí,
1: sí, sí, siempre lupuladas. En un principio fueron solamente IPAs, y ahora me abrí un poquito más dentro de lo cerrado que soy, <risas> creo, para, eh, para elaborar, es que a cervezas lupuladas. entonces Saqué una American Barley Wine, saqué una American Pills, que no son técnicamente una IPA, pero es una cerveza con una fuerte impronta de lúpulos. Entonces, sí, claramente Sir Hopper es cerveza lupulada fundamentalmente IPA.
2: Perfecto. Entonces, te fuiste haciendo un nombre, Sir Hopper, eh, tiene un gran nombre eh, en la calidad de la cerveza. Y, y a ese punto fuiste aprendiendo, aprendiendo, estuviste acá en Estados Unidos, bueno, justo te agarró, yo sé, porque estuvimos hablando de esta porquería del COVID, y justo cuando estabas en Davis, ¿no?
1: Sí, me agarró a menos de la mitad del curso, fue, fue duro, pero bueno. Eh, me, me traje algo de la mano que no lo tenía pensado, eh, que después si quieren hablamos un rato o lo dejamos para otra vez, eh, pero sí, eh, me fui a Davis, estuve dos años craneando la movida de Davis, porque vos sabés muy bien, Pablo, que para un argentino ese curso en particular y vivir seis meses en Estados Unidos sin trabajar es muy duro. No es fácil. Eh, es muy duro. Entonces estuve dos años, entré a principio, en marzo del 2018, me postulé y me aceptaron y me fui a Estados Unidos en enero del 2020, eh, hace exactamente un año. En, a un curso que yo quería hacer hace mucho tiempo, no sabía si era el momento si era el lugar pero me fui a ciegas, dije es algo que tengo que hacer y lo hice y a la sexta semana del curso, no iba ni la mitad eh, faltaba todo lo mejor faltaba todo lo mejor eh, por lo que realmente había ido la verdad es que no fui por la teoría si bien la teoría es muy buena y aprendí un montón de cosas, no voy a decir que sabía todo lo que lo que fui a aprender, pero yo me había leído cualquier libro que se me había cruzado por delante, fui por la parte práctica y por los contactos, que vos sabés que, Ajá. no sé, tenía un día con Vinny lurso en Russian River, tenía un día con Barrel Works en Firestone Walker, tenía dos días de enlatado en Lagunitas, en la planta de, de, de enlatado y embotellado, entonces fui vale. a buscar eso, eh, y apareció un tal COVID, no sé si alguno lo sintió escuchar.
2: No, eh, últimamente, nunca, no tengo idea. Eh,
1: apareció, apareció un tal COVID y me cortó y me ató las piernas y terminé acuarentenado, encerrado en una casa, en Davis, California, un pueblito chiquito. Pero haciendo cerveza,
2: ¿te acuerdas Haciendo Pero, cerveza. Sí,
1: y tomando, tomando de cerveza. Tengo, tengo fotos de de las montañas de latas eh, y eh, viviendo con una mujer, la que me alquiló la casa de 75 años, otro cervecero argentino, mi novia, encerrado y cursando por Zoom.
2: No era lo que había sido hacer.
1: Era lo que te iba a decir, no te tengo que aclarar que <ríe> no es lo que yo tenía en mi cabeza los dos años anteriores <ríe> cuando, cuando estuve haciendo ese esfuerzo. Y bueno, consecuencia de eso, un poco para pasar la depre y para sentirme un poco mejor, porque las primeras semanas fueron duras, eh, no sabía qué hacer, había un estado de incertidumbre, no sabía si volverme a la Argentina, American Airlines me canceló el vuelo, con lo cual no tenía cómo volver, eh, no, no estaba trabajando, tampoco estaba haciendo el curso, estaba gastando en dólares, fue una mezcla rara, y me puse a escribir el libro, que hoy nah, estoy contento, pero bueno, eh, fue, fue como una salida a decir, hago esto o me pego un corchazo, no sé.
2: está, y ahí está bueno porque ese era ser al pie para meternos en, en esta pregunta. La IPA no pasa de moda, ¿no? Ese es el, sí. el título.
1: Es, es el título que pusieron unas editoras que contraté y, y la verdad estoy muy contento, no sé qué te puedo decir, es como el hijo o la hija que no tengo, eh, porque le puse, mucho, lo, 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 le puse mucho Lo hice de manera totalmente independiente Contraté a, a dos personas que saben mucho de hacer libros eh, En Buenos Aires Y las contraté a la distancia Y me puse a escribir full time Te diría que escribí eh, Entre 6 y 10 horas por día durante mucho tiempo eh, Escribí, 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 escribía. Después le fui dando forma eh, le di vuelta, lo, lo leí mil veces, lo corregí, tenía, primero lo leí a mi novia, me lo devolvía, me decía, ¿qué quisiste poner acá? No se entiende un carajo, esto, esto, esto no dice nada. O, o después iba con las editoras, que me decían, das muchas vueltas y, el, y lo importante lo decís al final, subí el contenido y después desarrollalo. Entonces tuve una, una crítica muy constructiva para hacer eh, una lectura más amigable y un contenido más legible, si se podría decir. Y después de eso vino la parte de edición y todo, y salió el libro hace muy poco y estoy totalmente sorprendido porque hice una tirada que para mí era muy grande. De hecho, en un momento habíamos hablado de que nuestro objetivo era venderlo en un mes y esta semana entra en reimpresión porque en 45 días agoté casi una tirada de mil libros. Pues anduvo muy wow. bien. Okay,
2: muy bien, muy bien. Mm. Y eso es lo que no lo leí todavía. Bueno, ya estamos hablando para.
1: Te lo tengo que hacer llegar. Que, sí.
2: que, llegue, que llegue, pero conociéndote y sabiendo que. Creo que. Esta es mi opinión, ¿no? Y bueno, puede ser compartido o no. Lo que tenés vos, lo que me gusta de, de vos es que eh, tenés el conocimiento, pero lo bajás a la tierra. Y eso es lo que yo también busco mucho en, en lo que hacemos en, entre cervezas, porque eh, podemos hablar con palabras raras y todo y bueno, pero yeah, a quién le importa eh, al, siempre el punto, lo importante es ok, sí saber por qué no estoy diciendo A, B o C pero sí lo importante es, bueno, al fin y al cabo ok, esto y esto y esto, bárbaro, cómo lo hago cómo se pone a la práctica me imagino que tu libro debe estar mucho por ese lado, ¿no?
1: Para, para no haberlo leído, eh, hiciste una lectura cuasi exacta de lo que quise hacer. Te conozco, eh, te conozco. Espero que se haya reflejado. A ver, yo me considero muy nerd, me gustan mucho los libros, estoy en constante evolución porque cuando más estudio creo que más me doy cuenta de que no sé nada o, 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 que, o que sé un poquito y me falta muchísimo. Eh, pero la realidad es que eh, la práctica muchas veces me lleva por otro lado. Y muchas veces que bajas los libros a la práctica, no son las cosas tan directamente como dicen los libros. Eh, y hay cosas que van cambiando todo el tiempo. Entonces, lo que intenté hacer es un libro de procesos con mi experiencia práctica, que jamás voy a decir que es la única manera de hacer las cosas bien, sino es una manera que a mí me trajo buenos resultados ...probados en el tiempo y en diferentes lugares... ...en diferentes fábricas... Hay, ...hay mil formas de hacer las cosas... ...ustedes lo saben muy bien... ...para cada proceso o para cada operación... ...en la elaboración de cerveza... ...hay varias formas de abordarlo... ...yo tengo una metodología... ...que a mí me trae buenos resultados... Eh, ...y la fui calibrando o perfeccionando... ...en las distintas fábricas... ...o en las distintas asesorías... ...que, que, que fui transitando en los últimos años... Y lo que intenté hacer es un libro práctico, en donde eh, no me meto a hablar de la solubilidad de las humulinonas y no sé qué. Y me parece súper importante y lo considero un montón a la hora de lupular. Pero después no tengo una HPLC para medir cuántas ppm de humulinonas tengo en mi cerveza terminada. Entonces lo volqué de una manera más empírica de decir: bueno, si yo sé que voy a dryhopear fuerte una birra y le voy a meter dos dry hopping de 8 o 10 gramos por litro. Y yo sé que eso me aporta un amargor que no son isoalfáceos, pero que es bastante perceptible. ¿Cómo le doy el soporte necesario para ese amargor? ¿O cómo lo considero en las adiciones del boil para no sobredimensionar el amargor y que me invada eh, esa cerveza y me la desbalancee por completo? Entonces, traté de hacer un libro bien práctico, en donde toco la teoría de, de costadito, porque es el sustento con el cual planteo un montón de cosas, pero lo que cuento es mi experiencia, básicamente.
0: Qué bueno, perfecto. qué bueno. La verdad, sinceramente, el nombre me queda así, a mí me, se me hace perfecto, porque justamente lo veo como en el ámbito de la historia, ¿no? De la cerveza y la historia de las IPAs, y como dice tu libro, ¿no? O sea, la IPA no cambia de, no, no pasa de moda. Eh, la IPA se ha, se ha reinventado, ¿no? Me acuerdo hace 10 años, este, una IPA... Yo soy West Coast IPA, ¿no? A mí todas las IPAs tienen que tener, que tener amargor.
1: Yo, yo también, estoy con vos.
0: No, si ya te vi acá, acá, acá el, el, el tuyo, mira, acá yo, yo traigo el mío. Pero... ¡Ay, qué bien! Yo soy súper West Coast. Sí, yo, yo también. Para mí una IPA tiene que que tener ese amargor, ¿no? Pero, a fin de cuentas, eh, me acuerdo todavía de esa época en la cual, o sea, todos los, cerveceros, todos los cerveceros competíamos para ver quién tenía más amargor, ¿no? Y yo tengo 80 IBUs, yo tengo 100, yo tengo 120, yo tengo 150. Llegamos hasta mi creo que sacó una cerveza como de 1000 IBUs y ya en aquel entonces ya, o sea, nada más, arriba de 100 IBUs, pues ya no sientes nada, ¿no? Pero después cómo evolucionó de West Coast IPA a East Coast IPA, ¿no? Y el East Coast IPA casi nadie lo recuerda realmente. Porque era too hearted eh, de Bells o cervezas que, que realmente la gente no, no llegó a probar. Y de repente salió las uh, Neipas, las New England Style IPAs, ¿no? Que no tienen nada de amargor, ¿no? Y a mí, yo en lo personal, o sea, las odiaba hasta que me fui a vivir a Boston y era lo único que había. Entonces, ya después de un rato de estarlas tomando, dije, bueno, está bien, ¿no? Al algo tienen, no me echo, no me hecho 20, pero algo tienen que, que, que me gusten. Y ahora pasaron, o sea, están pasando sure. de moda realmente, ¿no? O sea, están las hazy IPAs o las, eh, las Juicy IPAs, ¿no? O sea, cómo va cambiando, va evolucionando un solo estilo, ¿no?
1: Yo, yo también las odiaba hasta que hice una semanita por Vermont con unos cerveceros aquí, argentinos, alquilamos una van y hicimos Vermont, Massachusetts y Nueva York visitando la, las top 10 de, de, de New England. En realidad de East Coast, en realidad, porque para mí Other Half es radicalmente distinto a Trillium, a House y a Burlington Brewing Company y a The Alchemist. Entonces, eh, hicimos ese recorrido y ahí me enamoré un poquito más.
0: ¿Llegaste a ir a Hill Farmstead?
1: Sí, me pareció lo mejor de Vermont por lejos. Hermoso. Pero, pero por lejos. De hecho, nos, nos atendieron re mal, no pude ver la cervecería, eh, no me dejaban probar las birras, teníamos que... No, nos atendieron muy mal. Y me fui con una sonrisa. Imagínate. <risa> porque <risa> porque, porque eh, lo que tomé compensaba todo lo mal que nos atendieron.
2: Oh, madre. Sí. Este...
1: Sí,
0: tien, tienen, tienen tanta gente todo el tiempo y se vuelve tan caótico en ese momento que, que uno, o sea, uno va con cierta expectativa a veces, incluso como cervecero, ¿no? O sea, a veces dices, bueno, a ver si el bartender me deja así asomarme al a la casa de cocimientos o lo que sea, pero llegas y eres uno más del montón ahí, casi, casi, ¿no? O sea, y, y si quieres, está bien, si no, pues, o sea, vete, ¿no? Aquí hay fila todavía.
1: Pero el día anterior fui a The Alchemist y en The Alchemist yo le mandé mail a todos. rota no me conocía nadie, y mandéme a él, hola, somos un grupo de cerveceros argentinos, fanáticos de sus cervezas, queríamos ir a visitar su fábrica. Podríamos coordinar, aunque sea una mínima visita. Eh, la cuestión es que en Hill Farmstead, eh, en, en The Alchemist, nos recibió Es brewmaster. Tuvimos dos horas wow. por la fábrica charlando de birra. Nos fuimos con una caja de cervezas más bolsas de merchandising nos atendieron como si éramos, no sé, el, los maestros cerveceros, de, de los mejores maestros cerveceros de Latinoamérica, y no nos conocía a nadie. Y al otro día fui a que impaciente y no nos dejaban probar la cerveza. Nos vendían pack de 24, eh, no me mostraron la fábrica más que un ventanal de afuera y me dijeron: eh, Compren rápido porque en 10 minutos cerramos. Está. Así que... Pero
2: la calidad de la cerveza fue es lo que tiene, ¿no? Eso.
1: Glorioso, glorioso.
2: Bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a hacer un, un corte, una quebrada, diría. <ríe> eh, un corte y. y a escuchar los auspiciantes y, y volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta con, con Hernán. <ríe> este, esos son los auspiciantes que tenemos. <ríe> eh, y entonces ya no metimos cómo arrancaste. Nos metimos eh, en Sir Hopper, en el libro. Vamos a meternos ahora eh, a hacerte preguntitas. ¿Qué te parece? A ver qué.
1: Lo que ustedes quieran, eh, vamos para ahí.
2: Dale. Yo tengo un par de preguntas, capaz que Edgar también. Y también me gustaría ver si tenemos un poquito de tiempo, si hay alguien, si hay gente en el chat, que eh, los que están en vivo y quieren hacer preguntas, a ver si también las podemos responder. Eh, yo tengo, o sea, el COVID también, ¿no? <ríe> Me, una de las cosas con las que estoy haciendo más que nada en Wild Labs hoy por hoy es, eh, soy la persona que atiende toda la parte de, de preguntas técnicas y cosas, y y mucho de lo que escucho a veces, ¿no? Por el lado de, de la fermentación y por el lado de, de. más que nada de la recuperación de levadura, es cuando. con las New England IPA y eso. el, 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 el tema de. bueno, biotransformación, cuando agrego la levadura, eh, la, los, el dry hopping. Eh, pero para si lo agrego temprano no puedo recuperar. pero pará, y si espero. y. Eh, y entonces. Bajo la temperatura a 16 grados Celsius y, y saco la levadura, pero tengo miedo con el, con, el, con el tema del descanso de acetilo. Entonces te hice toda la forma. La pregunta sería: ¿cómo, cómo manejas? ¿Cuál es la mejor versión que vos pensás que un cervecero puede tener que quiera tener un buen dry-hop? pero que también quiera recuperar la levadura, ¿no? Y, y que no tenga miedo, porque yo sé, viene, esto creo que viene, son como historias viejas, ¿no? De, del tema de, del descanso de acetilo, la gente, hasta mismo para recuperar la levadura, dice, bueno, pará, llegué a, a, la, a la densidad final. Eh, ahora tengo que dejarlas como 3, 4 días para hacer el descanso de acetilo, no le quiero sacar la levadura del cono, entonces, ¿cómo manejas un poco eso? ¿Cómo, cómo recuperas si, si te parece que es, yo he escuchado cervecería que dicen que prefieren ni, re, ni re, recuperar la levadura, que el secreto de ellos es eh, siempre usar levadura fresca para hacer New England IPAs. Lo dejo también ahí a tu criterio Pero digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es tu proceso Pensando en tener un buen dry hop Y, y también poder recuperar leva Y también el hop creep, ¿no? Y toda esa historia me,
1: me che, Te maté, me ¿no? Arranqué, arranqué, arranqué Me encanta la pregunta Pero necesitaría por lo menos una hora para responderte eh, A ver, vos. Encima yo soy larguero, a mí me todos creo que no. los nerds <risa> gusta gusta playa, No, pero si sí es PDB. Entonces, me dejaste tantas puntas abiertas <risa> que necesitaría mucho tiempo para desarrollarla. Voy a intentar resumirte algunas cosas que me parecen fundamentales y si quieren las vamos debatiendo porque no, no me interesa hablar a mí solo. Pero es, es, es súper complejo lo que acabas de plantear y es muy interesante y de hecho son cosas de las que estoy trabajando todo el tiempo. Entonces, te paremos un poquito porque hablaste de biotransformación, de dry hopping en caliente, en frío, de hop creep, de cosechar levaduras y de un montón de cosas más que van, van todas de la mano. Hoy identifico como tres dry hoppings eh, posibles a la hora de agregar lúpulo en el lado frío. ¿no? El primero es el, al inicio de la fermentación activa, es el que yo llamo para la, se llama para la biotransformación, en donde quiero que esos aceites esenciales y algunas enzimas del lúpulo interactúen en el proceso de fermentación. Eh, ese rehopping lo hago generalmente cuando empieza la actividad en mi fermentación, entre 12 y 18 horas eh, después de que inoculo. Lo voy a dejar ahí nomás porque no, 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 no lo vamos a desarrollar, es para discutir las variedades, las enzimas, con qué lo complementás, qué lupro lo sirven, cuáles son las materias primas de la biotransformación, eh, y además hay gente que sabe un montón que, que sé que ha estado con ustedes, así que lo dejo ahí. El segundo que eh, para mí es el, el dry hopping eh, que más rinde sin enroscarte demasiado es eh, el de la final de fermentación, básicamente porque eh, agarrás los puntitos finales, si tenés un mínimo pick-up de oxígeno lo podés asimilar, entonces, cuando está terminando esa fermentación, típicamente una West Coast que quiero que termine en 1010, la agarro en 1014, 1015 y ahí dry hopeo. Eh, No es el más eficiente en cuanto a extracción de aceites, pero es el que más te permite pequeñas desprolijidades. Eh, hablando de homebrewers, los que tienen plástico, los que no tienen un equipamiento del cual garantizarse procesos con un pick -up de oxígeno muy, muy bajo generalmente es el que mejores resultados da en la cerveza terminada. Y el último sería un dry hopping en frío, que para mí en frío es abajo de 14, eh, puede ser 14, 12, 8, 2, 0, en el que cuando tenés menos elevador en suspensión, se dice que hay mayor eficiencia en cuanto a esa transferencia de aromas y, y, y lo que esos tres dry hopping juego con eh, cómo voy a cosechar en base a cómo voy a dry hopping y acá voy a hacer otra separación más y voy a tratar de no explayarme mucho más pero me dejaste una pregunta muy compleja eh, lo ideal y lo real ¿qué es lo ideal? no recuperar de una cerveza con mucho dry hopping ¿qué es lo real? muchas veces lo hago y encima recupero y te lo digo y no te lo digo orgulloso levantando la bandera te, di te digo para no ser hipócrita eh, por ejemplo, soy fanático De la WLP 066 Es mi levadura favorita Para hacer hazy IP Me gusta oh. más que la 067 Que la 95 La Lon
0: London Fog, ¿no?
2: La London Fog, London Fog.
1: La, la London Fog. También es de, amo, mis, de mis Amo abuelitas. Amo esa levadura La gran mayoría de mis Hazys Tiene la 066 Y cuando compro un pitch para hacer 2.000 o 4.000 litros de 0.66 y lo uso exclusivamente para New England IPAs, en el momento que tengo leva en el fondo del tanque, ya le hice tres dry hopping. Le hice el del inicio de la fermentación, el del final de la fermentación y a 12, y después de ahí cayó. Entonces, lamentablemente tengo que cosechar por cuestiones económicas. Yo sé que esa leva está bastante baqueteada. Ahora, lo hago bajo las mayores condiciones de, eh, de seguridad posible y no lo vuelvo a meter en un IPA. Generalmente lo que hago, ahora lo que estoy haciendo es un paso más adelantado, es cuando compro un inóculo, ma, lo mando a una cerveza no lupulada a modo de generar barro y a una cerveza lupulada a modo de que muera. Y cosecho de, la no lupu, de una Golden o de una, de una Irish, por ejemplo, y de ahí uh -huh. cosecho cosecho para seguir haciendo lupuladas y no sacar. Claro. Pero volvemos vol a lo ideal y lo real. Muchas veces, si vos tenés pocos fermentadores y compras una cepa exclusiva para hacer una cerveza muy fuerte lupulada, y no te queda otra que cosechar con un dry hopping. ¿Es lo ideal? No, ni loco. Si lo puedo hacer, siempre lo evito. Siempre lo evito. De hecho, las cervezas de Sir Hopper son todas con barras reutilizados, con levadura líquida, pero nunca lo saco de una cerveza lupulada pero porque trabajo en fábricas donde tienen 30 fermentadores, entonces tengo la posibilidad de, con tiempo, escalar una cepa que quiero de una cerveza no lupulada y sacar un buen barro. entonces Ahora,
2: si te lo... yo lo que... Oh, para, sí, sí.
1: No, 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 eh, cierro, cierro acá porque si no me voy por las ramas. Eh, <risa> cuando cosecho, de, depende la, la, el conocimiento y, 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 y las herramientas que tengas, es lo que me parece lo ideal o, o, o lo mejor para vos. Entonces, no hay una forma de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, no, no cosecharía un barro de, de levaduras con dry hopping si no tengo un microscopio para medir la viabilidad eh, y si no la voy a meter con una fuerte carga de nutrientes en una próxima fermentación, en una cerveza ligera, en donde me puedo garantizar una buena fermentación de una leva que yo ya sé que está medio baqueteada, que está medio, que está medio poco vital para hablar técnicamente, eh, y de ahí poder seguir usándola. Entonces, eh, mi recomendación es, depende de las condiciones de cada uno. ¿entendés? Si vos no vas a hacer un conteo de levaduras y vas a hacer un inóculo en una cerveza de, tranquila sobre un barro que ya tiene lúpulo, y preferentemente postergar los dry hopping hasta, hasta que llegues a una temperatura en donde la levadura precipite un poco, te llevas un barro livianito y a hidra y cuidando la incorporación de oxígeno y suelto y todo lo demás, para llevarte la levadura lo mejor posible en cuanto a vitalidad y viabilidad, y después lupular tu cerveza eh, para, para obtener un producto fresco y aromático. Pero te perdés de una parte del lupulado también importante. Entonces, es un combo que va y viene y todo el tiempo tenés que tomar relaciones de compromiso. El mejor lupulado no va de la mano con el, la mejor via, viabilidad de mi barro cosechado. Me
0: Entonces, gusta ¿qué eso. Vas a...
1: Sí,
2: claro. claro. No, me, me gusta esa, esa, esa respuesta porque, o sea, la pregunta fue por qué. Porque más, hoy más, más y más estoy escuchando cuando salió el tema de la biotransformación estaban todos como locos y ya la gente empezó a tirar lúpulos como locos ni así al lado de la leva Tirando <ríe> tirar el eh, sí. Pero ahora estuve escuchando, Intel, sí, Intel. <ríe> Intel. hablando con. y también hablando con cerveceros que me o sea sé que hacen buenas cervezas, buenas IPA y todo. Hay una tendencia ahora también y por eso te quería preguntar qué, cuál era tu, tu, tu forma o cómo lo hacías vos, hay una tendencia a creer que la biotransformación también puede, proviene de, de la cantidad de lúpulos que agregamos durante el cuerpo. entonces eh, Número uno, entonces, si eso es verdad y sucede... Ya tal vez no es tan necesario, no, no estoy hablando yo personalmente, sino lo que, las tendencias que vengo escuchando, no es tan necesario, tal vez, dicen, agregar lúpulos tan al principio de la fermentación ya comenzada ¿no? Eh, entonces, para resumir esta parte, digo, estoy viendo mucho que sucede, lo que está sucediendo es que hay gente que dice, bueno, si tengo biotransformación con, la levadura, con la, los lúpulos agregados en el whirlpool. Entonces significa que puedo llegar a agregar, eh, digamos, alguna cantidad de dry hop al final del, 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 de la fermentación como para que haga haya todavía un poco de actividad y, y, y saque el, el oxígeno. O si no, se está viendo mucho el tema de que, ok, no agrego lúpulos en el dry hop hasta que... Eh, en, en la, no agrego lúpulos en la, en la fermentación hasta que no llego a la densidad final la bajan a la temperatura como a 16 grados colectan la levadura entonces no hay, tanta, no hay tanto lúpulo casi nada no sacan la levadura ahí ahí tienen que tener cuidado con el oxígeno y ahí agregan el dry hop a esa temperatura, 16 grados y en teoría a esa temperatura hay menos actividad de, digamos, de menos polifenoles, menos harshness, ¿no? Y más, más, más parte frutal del lúpulo. Es lo que vengo escuchando. No sé si vos escuchaste algo similar o coincidís o no. Por eso la pregunta. Sí. Edgar sí, también. Sí, por que... eso
1: te digo, estoy de acuerdo, pero me, me tiraste una mezcla. No sé, Edgar, quería decir algo? No, pues ahora sí que es, como
0: dices tú, es una mezcla de, de, de preguntas que cada vez que le, que le preguntas a un cervecero obtienes una una respuesta distinta, ¿no? Para mí es...
2: Claro, más que una pregunta es como el proceso, ¿no? Por eso dicen tantas cosas, ¿no? Sí. El proceso. ¿Cuál, es el me ¿Cuál sería el mejor o el, el proceso ideal?
1: Pero por eso, son un montón de factores que hacen, por eso la pregunta estaba excelente, pero era con un nivel de complejidad muy alto y no sabía por dónde encararla. Eh, todo depende, tam, hay muchos factores, el famoso depende de, y, 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 y lo, en la Davis todo el tiempo decían, depende de, depende de, y parecía que no te decían nada, pero es verdad, porque a ver... Siempre eh, hay que decirlo, cada vez que, que una frío, charla tiene que pero, decir eso. Tenés un... <risa> Eh, pero eh, vas a dry hopear en frío bien pero qué tipo de control tenés eh, si no tenés un fermentador presurizado en donde puedas hacer una buena purga y después vas a dejar una atmósfera en donde introdujiste un poco de oxígeno y se va a estar oxidando esa birra y preferentemente perdete esa mayor eficiencia de un dry hopping a 16 o a 14 que ahora si querés hablamos un poco lo estoy usando muchísimo yo era totalmente hasta hace un año era anti dry hopping en frío ¿por qué? porque mis procesos no eran lo suficientemente buenos, y yo veía que mis cervezas a los 3-4 días de recopiar, explotaban de aroma, y cuando las bajaba a barril o a lata, estaban muertas. Entonces, era no, no, no frío, no frío, no frío. Lo implementé en un montón de fábricas con resultados negativos. Hoy, soy no te digo fanático, pero la gran mayoría de mis cervezas tienen el dry hopping ese que hablamos entre 14 y 16. Algunas es el único dry hopping que tengo. Hace poco saqué una Brut, en donde el único lupulado de toda la cerveza fue un dry hopping de 12 gramos por litro a 14 grados. ¿Y? Cero Whirlpool, cero antes y cero después. ¿Y? Pero cero es cero. Y me encantó, explotaba de flavor, estaba súper atenuada, pero logré que no tenga mucho amargor y que tenga mucho sabor y aroma a lúpulo. ¿Entendés? Pero lo hice con un slurry del 10% del volumen del tanque, en donde lo dejé conectado dos días al fermentador, y fui levantando eso sin una bomba, lo hice con CO2. Eh, una guiqueada,
2: con... una guiqueada.
1: Ah, la, la mimé o le di mucho cariño en ese slurry, y la verdad que antes no lograba esos resultados, eh, pero porque tampoco tenía esos procesos. Entonces, por eso la pregunta era, muy de, eran muchos depende de consecutivos, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué resultados querés? ¿Y qué vas a priorizar? ¿Vas a priorizar la eficiencia del lúpulo? Bueno, seguramente vas a ir en contra del barro de levaduras que vas a cosechar. ¿Vas a, pues, vas a priorizar la, 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 la cosecha y la viabilidad y la calidad de tu levadura en el fondo del tanque para una futura generación? bueno, seguramente vas a perder un poquito de eficiencia, o un poquito de calidad en el aroma, entonces son todas decisiones que no, no te podés llevar decisiones, todas
2: decisiones, decisiones. no, no, te, y, no y, y estoy totalmente de acuerdo con vos y te entiendo y, 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 y la, la idea fue exactamente lo que estás sucediendo ahora porque es lo que me pasa a mí, y por eso te lo pregunto, cuando quiero responder preguntas me pasa con cervecerías profesionales acá en Estados Unidos, que llaman y preguntan, cómo hago con esto, tengo problemas con esto, no puedo recuperar acá, no puedo recuperar allá, necesito acá, necesito allá, y creo que, y es lo que estás diciendo vos, me parece que la, la palabra es balance, buscar sí. un balance entre todo, o qué es lo que estás buscando, o sea, si, porque en realidad todo es balance, si tenés unas, o sea, tal vez a vos, o, o que estás buscando algo específico y, y no sos una cervecería comercial que, que está ahí todos los días produciendo, 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 para vos tal vez sea un poco distinto que para una cervecería así que necesita eh, esa producción, entonces tiene tiene quiere lo mejor, sacarle lo mejor al lúpulo pero al mismo tiempo necesita recuperar ese barro y, y, y rehusarlo lo más que pueda para sacarle más provecho y más provecho. Entonces, eh, está bueno lo que estás diciendo porque. Exactamente. Exactamente. Y, y, y al fin y al cabo, ¿no? Eh, yo, todo el mundo quiere hacer la mejor cerveza posible, pero también es un negocio. Por eso te digo: eh, las cervecerías como la tuya, como Sir Hopper, yo te veo a vos como ese homebrewer que. que es un, un intermedio entre el home brewer y el pro brewer, porque, o sea en el sentido de que vos tenés la calidad de pro, en tu cerveza pero tenés el juego de, de, de poder jugar y no tener que estar lidiando con tanto de, de esa parte comercial como el del pro, estás ahí en, en un nivel ahí que es, me parece que es lo ideal
1: Es una linda ventaja la que, te, la que vos decís y, y la aprovecho y la uso porque la verdad que no mido los costos, hago la cerveza que mejor puedo hacer y después veo a qué precio queda. Eh, a veces eh, eh, son comercialmente, no son tan, tan amigables o hago cervezas que capaz que no tienen un rédito económico al final de, de la venta, pero, pero me puedo dar esos lujos. Lo que sí te digo es que también, eh, más, más todavía en Argentina con la situación económica y con los costos, cada vez hay que la, trabajar para ser más eficientes en todo, y yo era de esos cerveceros eh, en donde ¡ah! era derroche tras derroche tras derroche, y hoy muchos años después me he vuelto un cervecero un poco eh, cuidadoso de todo lo que hago, en el sentido de que eh, Scott habla mucho en el libro de eh, New IPA, que, que podés sacar el mismo resultado con un Lupulado Eficiente con 4 gramos por litro Es la, la Biblia Amo ese libro, ya lo leí unas cuantas veces Y lo voy a leer unas cuantas más eh, Que sacó los mismos resultados Con 4 gramos por litro bien puestos Que con 10 gramos por litro mal puestos Entonces la pregunta es ¿Para qué vas a usar 10 mal puestos? Uh -huh, uh -huh. hay, hay, que, hay que trabajar mucho eso
2: Es verdad una pregunta más tengo y ya si querés si Edgar tiene otra pregunta y si no vamos unas preguntitas del chat antes que ya se nos acaba el tiempo, la verdad podemos estar hablando 50 horas nosotros, pero Bien. más y más se fue descubriendo, al principio me acuerdo porque ya estaba trabajando para Wile cuando salieron estas New England IPs que todo el mundo pensaba que el haziness era Relacionado a la levadura Ah, necesito una levadura Que no flocule Dale, dale, que va Y sí tiene algo, pero es Cada vez se descubre más y más y más Que tiene menos, menos, y menos incidencia El tema de, de la levadura Por lo menos el tema de, 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 Del haziness", no ¿no? Eh, entonces hay mucha gente que a veces pregunta y dice, bueno, no, que tengo problemas que no, y siempre, obviamente, obviamente lamentablemente, obviamente y lamentablemente la gente eh, o los cerveceros muchas veces siempre le gusta culpar a la levadura de todo, ¿no? Entonces, dice, no, que hice esta New England IPA y siempre tengo lo mismo, pero eh, me queda clara, clarísima. La miro así, puedo ver el. puedo ver al otro lado. Y siempre culpando a la levadura. Entonces empecé a leer y a investigar y a ver, leyendo este libro y otras, otras charlas que he visto y todo. Porque para dar información. Y se está descubriendo que más y más, también otra de las cosas que se pensaba que era lo que agregaba el haziness era los adjuntos, ¿no? Que agregarle no el, la, el, el,
1: sí, avena, el la avena
2: el sí. trigo y todo eso pero por lo menos Scott y otras cosas que he visto dicen totalmente totalmente lo contrario que cuanto más adjuntos les agrego menos hasiness, o sea el hazing aparece pero después desaparece no tengo el, el Heisin permanente en el que le llaman y que cuanto sí. menos adjuntos uso más Heis puede haber que ¿Cuál es tu, tu opinión en eso?
1: Estoy elaborando estoy mucho en eso. Me dejaste el segundo martito consecutivo. Gracias, Pablo. Eh, gracias. Eh, eso es extremadamente complejo y la verdad es que por eso lo admiro tanto a Scott. Scott tiene lo que, todo lo que a mí me gustaría tener. Tiene mucho, mucho conocimiento teórico, mucha experiencia práctica. Y tiene medición, viste que tiene relaciones con laboratorios y demás, y después hace análisis. Entonces, estudia, prueba y analiza. Ese triángulo es casi perfecto. Yo creo que estudio y pruebo bastante, me falta la parte de análisis. Con lo cual, lo que te voy a decir es lo que vengo viendo de manera empírica. Pero eso, esa es la parte, la, la, la parte práctica,
2: eso sí. es lo interesante, por eso la pregunta la a vos.
1: La parte práctica, es lo que veo es que no va por la levadura, eh, vos sabés muy bien que la, la levadura no aporta turbidez, hay estudios que con un 30% de levadura en suspensión, que es casi un barro líquido que cosechás, no tiene más de 400 NTU de turbidez, con lo cual eh, la, la, el haziness de, las, de la Hazy New England o East Coast no va por la levadura en suspensión, no, ves, ni mucho no. menos, eh, Tampoco eh, va por los adjuntos, eh, o por lo menos no directamente. Y hace poco publiqué un par de historias que me enrosqué un poco con mucho texto en, en unas cuantas historias en Instagram, porque hice una sesión IPA que tenía Pilsen y Múnich, la 001 de Ylabs, eh, eh, y tenía un Whirlpool chico y un Dry Hopping en frío, y me quedó un... Tremendo Hazy, Pero, pero era, era Era una Era New England De Vermont Una estética Y, y para Y te aclaro Y te aclaro Que estuvo Tres semanas A cero grados Con lo cual No es que la birra Estaba verde Claro Claro, claro. Tu sacas, con sí. tu
2: No le tiraste Ahí uno, una harinita ¿no?
1: Te juro Pero te juro Que no Te juro que no eh, y de hecho no, es, no fue buscado, eh, lo, lo declaré y todo. Yo quise hacer una muy buena West Coast y me quedó una, una, una muy buena East Coast, no sé, algo raro. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Y era Pearson Múnich, levadura neutra, supuestamente que no es amiga de la turbidez ni la biotransformación y explotaba de turbidez estable. El turbidímetro me dio durante tres semanas no detectable. Tres semanas en frío, te hablo. Eh, creo que mide hasta mil en ETU. Y me daba, no detectable, no detectable, no detectable. Y wow. no había levadura en suspensión, no había levadura en suspensión, eh, y totalmente fuera de rango la turbidez. Con lo cual, lo que vengo viendo es un montón de cosas, te voy a dar dos o tres cosas en el aire, pero para mí depende mucho de, hay una frase que digo mucho todo el tiempo, eh, que es, creo en los procesos más que en las recetas, y cada vez lo banco más a esa frase, en el sentido de que eh, no lo veo tan asociado a variedades de lúpulo, eh, ni a insumos en particular, sino que lo veo asociado a los procedimientos y los, y la, y los, y los procesos que tengo para elaborar esa cerveza. Entonces, me parece que los pH son total radicales en cuanto a la turbidez que voy a generar de mi mosto en el lado caliente y en el lado frío, eh, la forma en que draijopeo estoy haciendo estos elurris en frío, que si viene aumentado mucho la transferencia de sabores y aromas, eh, también aumenté mucho la extracción de polifenones y de taninos. Entonces, viene asociado mucho más sabor y aroma a mucho más turbidez y mucho más amargor. Entonces, es una mezcla de no tanto qué uses, sino cómo lo uses para lograr estos cafecitos con leche estables, que yo le digo que <risa> nada, que no caen y no caen y no caen. Y de hecho, estoy tengo la, la, las latas en, en mi casa, esta este es mi casa y ahí tengo una cámara de frío de 3x2. Eh, se sí, estaba fondo, viendo, ahí ¿no? te iba
2: a preguntar, ¿qué tenés por ahí <risa> atrás? Sí, se está viendo. Tengo,
1: tengo, tengo ¿En todo el ¿Estás en Bolívar? De no, 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 estoy en Vicente López, eh, ah, en Buenos Aires. Okay. En... Eh, y, y vengo viendo y dejo las, las latas paradas y me tomo una por semana sirviendo quietita la primera mitad en un vaso y la bato y la segunda mitad en otro vaso para ver si hubo eh, decantación o floculación en, en frío y no las logro hacer caer. Eh, y me cuesta mucho. O sea, lograste por...
2: el, permanent, el permanent haze que le llaman. El permanent haze. Sí
1: y no te puedo explicar por qué que, te digo la verdad, me encantaría explicártelo pero, pero no eh, estoy bueno, tratando tenemos que tener de,
2: hacer otro episodio entonces
1: estoy, estoy <risa> tratando de buscarle la vuelta que los tarinos, que los polifenoles que la interacción, que si hay más leva, que si hay menos leva el pH, al cual peo eh, hay un montón, hay ciertas variedades que me dan más amargor que otras eh, hay ciertas variedades que me dan más haze que otros eh, y estoy tratando de entender todo eso de manera práctica Es básicamente haciendo birra y probando mis birras Pero no te puedo decir mucho más que eso
2: No, pero está bien, esa, esa es la idea, está bueno Está bueno porque eh, pasa que todo el mundo piensa que todo el mundo tiene respuesta para todo y Mira, vos estás haciendo unas birras de ese estilo de la puta madre y todavía tenés mil preguntas, ¿no? Y eso está buenísimo. No, no. Está buenísimo. Está buenísimo.
1: No, no, cada vez tengo más. Es algo que no, no, no lo logro resolver. En un momento digo, ya está. El haze va por acá. No. Acabo así como saqué esta session IPA que tiene solamente un dry hopping en frío y me quedó súper, súper ¿sí? Eh... La birra anterior hice una, India, una Imperial India Pay Lager, que tiene dos dry hopping en frío de 10 gramos por litro cada uno. Tiene un dry hopping a 14 y un dry hopping a 8, con relativamente las mismas variedades de lúpulo, no exactamente las mismas, pero comparten más del 50% de las variedades de lúpulo y me quedó cristalina. Y me al pensando. Que Entonces, puedo decir: sí, era la 3470 versus la 001, es otra leva, pero tiene el mismo lupulado, el mismo slurry, eh, la misma carga de sales, una base de malta similar, cambié muy poco. La Lager tenía un poco de melanoidina, la Session tenía un poco de Múnich, eh, pero nada, la cepa de levadura afectó porque si fuera solamente el slurry y la carga de polifelones y taninos, que era mi primera razón, una birra que tiene dos slurry en frío, tendría que haber quedado super hazy. Y sin embargo me quedó cristalina. Es
2: verdad, es verdad, es verdad. Eh, vos Edgar, en tu experiencia, así ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás en comparación a las experiencias de, de Hernán?
0: Pues, muy similar, pero ahora sí que a veces, como dice Hernán, de repente te sale un haze que no sabes de dónde viene. este Puede ser chill haze incluso, ¿no? O sea, nada que ver este ni, ni la levadura ni, ni los este ni los polifenoles, ¿no? O sea, pueden ser los los betaglucanos, lo, lo que está haciendo un haze. Y acá estás super atoradísimo, ¿no? A mí me, me costaba también mucho trabajo antes de hacer las... Um, las New England estaba IPAs porque para mí era, o sea, el haze era de, de dónde venía y cómo, cómo obtenerlo, ¿no? Incluso hubo gente que hasta me dijo, ahí sí les di su zape, pero sí me decían así de que es que dejo pasar harinas en el en el outer. No, 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 o sea, el, tu mosto te tiene que salir clarito, ¿no? O sea.
2: No, yo, yo he escuchado de gente al principio que agregaba harina, por eso yo le sí. hacía la joda a Hernán que, de los polvitos no, mágicos que le agregaban no, no. harina de verdad para hacer la conozco,
1: conozco un montón de cerveceros que le agregan harina. O que le agregan <risa> Ay, Dios mío. Porque ahora hay, una, hay un proveedor de levaduras que te vende un enturbiante. <risa> sí, una, una, una leva seca que tiene un enturbiante.
0: Sí. Ay, 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 Pues ahora sí que yo, yo, en lo personal, prefiero, como dices tú, Hernán, o sea, hacerlo en procesos. ¿no? Que mi proceso haga la turbidez, no que algo que estoy agregando me va a agregar.
1: Eso. Es que, es que va por ahí. Yo lo que veo es, por ejemplo, estoy jugando mucho con los cambios de pH. Entonces, eh, nosotros siempre trabajamos para eh, hacer mostos cristalinos. Y bueno, y si yo quiero llevarme una mayor carga proteica al fermentador. Hay algunas herramientas eh, que me permiten eh, tener un mosto más turbio eh, post-enfriado. Entonces, una herramienta que estoy probando que hasta ahora me funciona bien es, eh, estoy mandando a hervir un mosto, hablando en GACYS, ¿no? Estoy mandando a hervir un mosto a un pH más alto del que regularmente uso. ¿Por qué? Porque el pH bajo me, me favorece la coagulación de proteína. Entonces, qué sentido tiene agregar un grist con avena y trigo si después las voy a coagular todas durante el hervor. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, como no lupulo en caliente durante el hervor, mando a hervir un pH de 5.5, cuando generalmente me gusta hasta trabajar un pH bastante más bajo uh -huh. en cervezas normales, hiervo uh -huh. sin agregado de lúpulo, porque un pH alto tiene, tiene la contra de que le sacás flavors más, más punzantes, más desagradables al lúpulo, pero como no lúpulo esa contra no la tengo eh, hiervo para evaporar de MS, para todas las razones por las cuales hervimos vigoroso y antes de agregar la edición de Whirlpool ya apagado el hervido vigoroso el fuego o el vapor bajo al pH que quiero entre 5 y 5,1 y ahí lúpulo y eso me da una turbidez mucho más alta en el mosto que mando a fermentar eh, que si sí manejo los pH como en la gran mayoría de mi cerveza Entonces, o sea
2: que vos bajás el, 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 el pH, lo bajás después del hervor, le, le agregás eh, ácido
1: exactamente, post-boil pre-whirlpool
2: eso está buenísimo, eso no eh, lo había escuchado está bueno
1: he hecho. Es, una herramienta que, es una herramienta que me funciona bien, la verdad que es que me, me resulta muy difícil porque me falta un laboratorio para medir después las diferencias, lo que yo veo es que si yo hiervo al pH correcto que a mí me gusta manejar yo tengo un mosto cristalino con flóculos de, de, de proteínas dando vuelta, y eso se queda todo en el truco, pero si yo hiervo un pH más alto eh, cuando termino de hervir, inclusive hirviendo súper vigoroso con el, la misma tasa de evaporación, tengo un café con leche en donde esa turbidez está, está solubilizada en el mosto, que no coaguló entonces, todo eso me lo llevo a hervor. Mm. Perdón, a fermentación. Sí, me se llevo a fermentación. Entonces, eh, nada, juego mucho con, con los cambios de pH en el lado caliente si quiero coagular para llevarme un mosto cristalino en el 99% de los casos de birras no lúpula de no hazy, eh, o al revés, si quiero fomentar la turbidez y llevarme toda esa, esa carga de haziness al, al lado que sigue, entonces, esa es una de las de las herramientas que voy jugando, después hay un montón no, más... No, pero está y... buenísima,
2: está buenísima, porque esa la verdad no la había escuchado, y es buena, y bueno, vamos a mantenernos en contacto, si necesitas eh, laboratorio, vamos charlando, yo te, te doy una Me encantaría,
1: mano. Me, me encantaría porque eh, la verdad que eh, eh, hay un montón de, eh, yo tengo ciertas teorías... Algunas le re horrible y otras la pegué. Por ejemplo, yo soy fanático del Bravo hace muchísimo tiempo.
2: Bravo, eh, o sea. Por
1: lo menos cinco, cinco años. Del Bravo en Whirlpool. No y nadie le da, da
2: pelota al Bravo. Nadie le da pelota al Bravo. Lo
1: amo. Yo tengo un consumo de Bravo altísimo. <risas> en porque, claro, y ahora está dentro de los Survivals en el top five. De, lo, de los Survivals en el hot side. Eh. Ah. Porque explota, la verdad que tiene muchos aceites que son súper solubles. ¿Y cuál fue mi experiencia? Nada, una vez se me ocurrió hacer una American Wheat con 2 gramos por litro de Bravo en el Whirlpool eh, y la cerveza quedó súper hoppy, pero súper lupulada. Y digo, che, pará, esto no tiene tanto lúpulo para rendir para <risa> ¿Me entendés? Porque la verdad es que estaba cítrica, un poquito floral, tenía sabor, tenía aroma, y tenía dos gramos por litro en el Whirlpool, nada más. Entonces, nada, ahí empecé a bancar el bravo de manera muy, muy práctica. A ver, no, lamentablemente no le Pero
2: metí. eso sí, es así, no pero no hay nadie, no hay nadie. O sea, te lo digo, no te preocupes por eso porque hay muy poco. O sea, no todo el mundo está haciendo información o está sacando información. No todo el mundo tiene el tiempo, los recursos o el dinero y, y todo eso. Por eso te digo, lo poco, mucho que puedas aportar vos con tu experiencia y con todo lo que estás practicando y todo, es, es un montón. Y, y, y me parece que por ahí va, va la mano. Escuchame, Edgar, vamos, hacemos ya unas a ver si hay algunas preguntas acá de la gente eh, para Hernán y para nosotros y ya, ya nos fuimos al carajo como siempre eh, no, no quise decir como siempre y a ver quiero responderle yo a Diego Martín hablando de sorbomaisis y las pérdidas que hay al agregarlo en el hervido se podría agregar el fermentador de luis de agua hervirla sí mientras si tienes un autoclave o de la forma que lo puedas pasteurizar por lo menos
0: Hervirlo, mejor. aunque sea
2: unos 20 minutos. Sí, sí, y meterlo, sí, no, no habría problema. La verdad, mejor, dejame, creo que creo que, que, que tiene mejor, sí.
1: Claro, déjame que le complemente a eso. Eh, si tenés un paquete cerrado, yo muchas veces agrego Servomice o, o, o Spring Fern, que son los dos medio parecidos, en el lado frío. Y a paquete cerrado, si lo tratás como una levadura seca, en donde manejas todas las condiciones de higiene y sanitización, eh, lo podés agregar directo ¿Entendés? lo que no podés tener es un paquete abierto fraccionado porque ya está contaminado obviamente mm, y eso tiene claro. y eso tiene una gran ventaja que, que es que ahí vale si vos lo agregás en el lado frío sin llevarlo a temperatura tenés que ser muy cuidadoso con la contaminación eso ya lo aclaramos varias veces tiene el aporte de las vitaminas que si no eh, se desnaturalizan en caliente entonces tiene tiene como un plus extra que me parece que cuando vos querés nutrir de una manera más compleja el mosto está bueno.
2: Buenísimo. Eh, Facul OK, creo que es. Eh, pregunta Hernán, ¿la edición final de fermentación la haces abriendo el tanque o con slurry? ¿Se entiende?
1: Supongo que eh, el Draco... Sí, sí el, el dry hop al final de la fermentación depende del equipamiento que tenga eh, de las dos formas eh, la verdad que es una edición que como tenés esos puntitos finales que te generan turbulencia que a la vez eh, remueven todo y demás es más, podés prescindir del slurry, del slurry y, y tirar directamente los pellets por arriba, siempre teniendo lo, los mejores recaudos posibles que tenga presión positiva eh, incorporarlos eh, de la manera más prolija y, y, y limpia posible, pero anda bien con pellet por arriba. Lo que noto mucha diferencia en las adiciones de pellet por arriba al final de la fermentación es en volúmenes grandes. Cuando aumento los 2000 litros en la fermentación, el pellet por arriba es bastante ineficiente mm. eh, y, ahí, y ahí le saco un poquito más Haciendo un slurry e Inclusive al final de la fermentación Es como que Me da mejores resultados
2: mm, Está bueno Willy Pérez dice Que quede grabado por favor, eso va para Edgar eh...
0: para, para la compo a ver si aguanta
2: <risa> eh, Otra pregunta ¿Cómo verla en la actualidad cervecera? ¿Es un buen momento para buscar crecer ¿Como microcervecería o pensás que el mercado ya está saturado? Depende de dónde estés hablando, pero en general, o tal vez vos en tu experiencia, Hernán. Sí,
1: claro. a, a ver, es bastante particular el momento actual, yo trato de verlo bastante positivo. Me parece que esto va a ser como una, una depuración natural, o, o muchas veces hay varios... Eh, referentes de Estados Unidos que dicen el mercado de pura, en ese sentido de que va, va a haber una caída importante de cantidad de cervecerías por, por la situación actual, porque bajó el consumo, porque los costos están muy altos y demás. Eh, y eso es malo para muchos y bueno para otros. Es, depende de donde vos estés parado. Eh, yo creo que de a poquito nos vamos a empezar a recuperar de esta pandemia y creo que algunas cosas nos ha dejado como enseñanza. Eh, particularmente en Argentina, de no tener un mercado de cerveza artesanal en lata o botella, hoy tenés una, un sobrestock, de, y todas las cervecerías tienen muy buenos productos embotellados y enlatados, y creo que eso vino para quedarse. Eh, es algo súper positivo. Yo creo que en Estados Unidos es espectacular la, la diversidad que hay de botellas y de latas, en Argentina era 99%, ¿qué? Okay. Entonces, eso cambió. Eh, la, la decisión de crecer o quedarse o achicarse eh, va de la mano con un montón de otros factores que, que, que son muy personales de cada uno. Claro. En, que, ¿En qué momento estás? ¿De dónde está tu punto de inflexión? ¿De qué tipo de producto haces? Eh, ¿Contra qué competís? Eh, hay muchas cosas que afectan claro.
2: a tomar esa decisión Hus dice que en México la pandemia ha hecho crecer de manera impresionante el consumo claro, todos todo nos hicimos más borrachos de que tenemos sí. que estar encerrados imagínate, yo no sé ni eh, podría ser agua o no, y yo me lo sigo clavando así que, imagínate eh, y a ver yo, eh, Memo yo, Mesa yo, pregunta: ¿Cómo hace para conseguir 5, tu 5 libro 5, en 6,
1: México? Yo tengo 5.000 latas ahí, mirá. Ahí. <ríe>
2: uh, tenés la biblioteca, eh, la biblioteca se dice, no se dice. Claro, lata. Por la coteca, la coteca.
1: Por las dudas que me des, estoy estoqueado. Vos sabés que mandé un montón de libros a México, estoy súper sorprendido. Mandé muchos al exterior. Eh, todo por DHL. Eh, lamentablemente DHL se lleva más eh, que eh, el libro en sí, porque bueno, el envío es caro, pero funciona muy bien y en cuatro días, y con la logística argentina, si querés te cuento que mandé a la vez un lote a Colombia y otro lote a Salta y llegó antes a Colombia que a Salta. Eh, es, eso, es, eso es mortal
2: oh, Bueno, me imagino no. me imagino No me sorprende Lamentablemente no me sorprende
1: Lamentablemente no Pero mandé muchos a México Debo haber mandado por lo menos 10, 12 libros, no tengo el número en la cabeza Pero mandé unos cuantos eh, Un envío persona a persona por DHL eh, Bueno Lo, lo estamos manejando Después es fácil eh, si por mi página web o me mandan un mensaje por por Instagram eh, mandan un mail a, 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 de contacto a, a mi mail personal y mi novia que dale, es una genia sí, todo recopada lo ideal lo ideal sería hacer una, una exportación un poquito más grande para que quede un precio más accesible por eso a todos los de afuera trato de que... Amazon, de última, Amazon, no, no hay
2: una manera de engancharte con Amazon ya no, no estamos yendo a jugar No, que la... <risa> no,
1: no, no lo, lo no. que veo es que vale, vale 30 dólares cada envío. Pero si mandás 5, vale 35 dólares. ¿Me entendés? Entonces, no, si en lugar de comprar uno y pagar 30 dólares, compran 5, pagás 35, claramente divididas. Sí, bueno, siete, eso es una
2: buena. Para que la sí, gente no se, 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 se junte y haga eso. Edgar, ¿Susurra? si podés. Eh, sí, decime. Nada, nada. No, Edgar, que si podés en las redes sociales eh, le pongas el libro, algún link, todo el libro de Hernán para que la gente lo vea y pueda buscarlo y comprarlo y que se junten entre 5, 10, lo que sean y, y lo puedan comprar. Así cada uno tiene su copia porque no lo leí, pero lo conozco Hernán y, y sé que ese dale, libro dale. vale la pena.
1: Gracias. Gracias por el apoyo, la verdad que estoy súper contento con eso. Y bueno, y la idea es un poco seguir compartiendo. Ustedes también dan un montón de, de conocimiento y de cosas. Yo siempre digo lo mismo, pero si yo puedo cortarle la curva de aprendizaje a alguien, aunque sea que se choque menos paredes de las que me choqué yo, eh, genial. Me parece Esa es la buenísimo. idea, esa es la idea. Esa es la idea.
2: Este respondemos un par más o ya nos fuimos.
0: No pues ya ya no ya, nos fuimos más. ya, nos fuimos ya hasta estamos más media hora casi.
2: Bueno, nada más Russo 128 decir la pregunta más importante que hizo fue que o no no fue pregunta, fue un le, le pidió por favor a Hernán que lo invite a un asado. Así
1: que, <risa> no sé. Si
2: lo conoces a Russo 128. Cómo
1: extraño, cómo extraño las, las reuniones con asados y birra. Qué lindo era eso. Sí, eso sí, sí. yo
2: también. Eh y bueno, a Seth Hermosillo, rápidamente le respondo cepas de levadura que, que pueden producir geraniol, linaros ellas esas son cepas que que son eh, genéticamente modificadas, o sea no tengo nada en contra, no tengo nada, nunca las probé, pero en realidad no son cepas naturales, como se puede llegar a decir, tan genéticamente procesadas para que puedan producir eso bueno, tal vez sea un tema para más adelante eh, Hernán, muchas gracias por todo, eh, a ver si hablamos en algún momento la próxima y a ver cómo arreglamos el tema del libro y eso nos juntamos para eh, hacer toda esa movida pero bueno, gracias una vez más y, y bueno nos mantenemos en contacto
1: nos vamos de... Gracias Pablo, gracias Edgar la verdad me encantó, me quedaría charlando con ustedes un montón de horas más sigan con esto que los escucho y los banco a muerte
0: Gracias, gracias Hernán y pues nada más para recordarles a todos las redes sociales de nosotros que son arroba entre cervezas, BN la de Hernán que es Hernán que un bajo castellani con doble L eh, tu correo Hernán,
1: ¿cuál es? Eh, me pueden escribir a, a ipa arroba, .com.
2: Ahí y, pueden pedir el libro y todo.
1: Sí, ahí pueden pedir el libro. Y, todo, el
2: asado, un vacío a las brasas, todo.
1: Estoy viendo que el ruso tiene una foto de la de la última Session IPA, ahí una copita con la lata, la foto de perfil. un gel.
2: Oh, esa es la foto de perfil. Ah, mira, ahí está.
1: Pues sí, eh, bueno. pues nada más para
0: recordarles los, los correos que es eh, edgar arroba de .com, el de Pablo que es pablo arroba de el de los dos que es cervezas arroba de y la página que ya tiene la tienda también en línea eh, que es www.entrecervezasbn.com y pues nos estamos oyendo a la próxima
2: Gracias muchachos, nos vemos Saludos no, chao. Ya, ya se lo es. vale que haya grabado, Edgar. ¿eh?